Eh, bienvenidos aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con eh, el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios, eh, como lo hacemos siempre. Eh, esto es de poder, uh, sin Dios pues uh, no funciona. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento uh, del verdadero Dios. Eh, claro, no, esto de Dios, uh, Espíritu Santo. Eh, expansión, piense los cielos, eh, profundizando más profundo que los océanos. Eh, en la ocasión anterior nosotros eh, profundizamos un poco en cuanto a la iglesia de Cristo, eh, cómo el Señor empieza a tener cuidado de su iglesia después que ascendió al cielo. Y también hemos eh, profundizado en lo que es el pueblo del Señor, a lo que es el reino de Dios. Y usted ahorita está viviendo en un tiempo que Dios le explica no qué tiempo es, eh, qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que ha de ocurrir en el futuro. Eh, importante, ¿no? Y todo esto es por medio de Dios Espíritu Santo y, eh, claro, no el Señor eh, que habla por medio de sus siervos a los profetas. Eso es importante, ¿no? Que eh, ya estas verdades la tenga eh, sólidas y Eh, más adelante usted va a ir aprendiendo eh, verdades espirituales que Dios eh, va a seguir agregando eh, al conocimiento que, que ya ha tenido hasta acá con nosotros. Ahora, para Dios es importante que usted sepa en qué tiempo vive. ¿no? Y basado a eso, el Señor le enseña qué es lo que ocurrió antes y lo que ha de ocurrir en el futuro. Ahora, lo hermoso que usted está aprendiendo es que usted vive en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Ahora, eh, póngase a pensarnos, si el Señor establece su iglesia, ¿acaso el Señor no le ha de explicar y enseñar qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Verdad que eh, tiene eh, inteligencia, no? Que, que sí, amén. Dios tiene que eh, comunicarle, ¿ves? ¿Qué es lo que hace distintivo eh, al Señor y qué es lo que hace eh, aparente, ves? Las falsedades, los engaños, confusiones ves que vienen del diablo mismo, de los demonios y de personas ves que quieren eh, señorear sobre otros. So, por eso nosotros hemos eh, profundizado también en cuanto a lo que es la iglesia de Cristo. So, ya usted aprendió que la iglesia de Cristo no la establece Pedro, sino que la establece eh, Jesucristo mismo. So, la roca eh, es Jesús Y en esa roca Jesús establece su iglesia, es decir, ves, eh, las enseñanzas del Señor. Ahora, la roca de nuestra salvación, Jesucristo, eh, la iglesia de Jesús, que somos los seguidores de Cristo, 
Y los seguidores de Cristo somos seguidores de Cristo porque vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, lo interesante que usted aprendió es que las enseñanzas de Jesucristo no son de Él, sino que son de Dios Padre. Eh, por ende, entonces, ves la importancia que Dios da al testimonio. Eh, en verdad, eh, lo más inteligente es el testimonio. Ah. <risa> eh, ya usted va a ir aprendiendo ¿no? el, el por qué. Eh, el Señor, que es eh, todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el Alfa y el Omega, ¿no? el principio y el fin, Dios conoce el fin desde el principio, es lo que quiere decir. So, Dios no es eh, las cosas que usted ve en el mundo. Eh, Dios no es ciencias, Dios no es eh, cosas ¿no? que aparentan ser ciencias, pero no las son como psicología y muchas áreas ¿no? que, que dicen que son científicos, pero eh, no se puede ver eh, científicamente estudiar eh, cosas ¿no? que tienen que ver con, con la persona. Pero en fin, eh, cosas del arte, eh, todas las cosas que usted ve en el mundo quedan allá en el mundo. Eh, Dios no ocupa nada de eso. Eh, Dios no va a llamar eh, a gente ¿ves, que tiene títulos en las cosas del mundo eh, para hablar ¿ves, eh, a su iglesia. Eh, Dios no ocupa eso. Nunca lo ha ocupado. <risa> y pues tampoco ves... Eh, Dios tiene gente ¿no? que le aconseje, eh, Dios no tiene asesores, Dios no tiene consejeros, eh, Dios no tiene historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios, eh, todas esas cosas ves que usted ve en los reinos de la tierra. So, por eso también nosotros hemos profundizado un poco ¿no? en cuanto a los reinos que gobernarían la tierra, que Dios dice, eh, y esos reinos ya usted tiene que saberlos, no son los Eh, Babilonios, eh, los Medos y Persas, eh, los Griegos y la Cuarta Bestia, que no es un pueblo específico, sino que es eh, una bestia ves, que pide adoración. Eso es diferente eh, a las otras, eh, a los otros reinos. Eh, esta Cuarta Bestia a veces distinta a las otras tres bestias. Aquí ya usted aprendió ¿no? eh, cómo esas bestias eh, tienen eh, el significado que Dios le da. Eh, basado ves, eh, a la estatua que él mismo puso eh, al rey Nabucodonosor. Uh, y todo esto ves bajo el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel eh, en la revelación de Jesucristo, que eh, menciona ves, una noticia grande de victoria eh, en Cristo Jesús. Uh, y es importante ¿no? que no se olvide de eso. Y que la iglesia de Cristo no es un pueblo en particular. ¿No? La iglesia de Cristo eh, es un credo ¿no? que el Señor eh, establece eh, por medio de enseñanzas, eh, ya que Jesús es nuestro Dios y nuestro Rey. So, Jesús es eh, Dios Rey. Ah, cosa difícil ¿no? al principio, pero eh, ya usted aprendió eh, que comunicamos ¿ves? la verdad que Dios enseña en cuanto a Él mismo. ¿no? Jesús dice ¿ves? que Él nació Para eso, ¿no? Él es rey. Él reina, ¿ves? Sobre su creación. Él es soberano, ¿ves? Sobre su creación. Eh, y a Dios no hay nadie que le aconseje, ¿no? Que le diga qué hacer, eh, cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera. So, ya usted aprende, ¿ves? Que Dios es distinto, que Dios no tiene eh, eh, 
cosa vez que ver con las cosas del mundo, pero eh, Dios sí apela a nosotros como seres inteligentes que nos creó. ¿no? A pesar de que por el pecado eh, Dios mismo pues, restringe los poderes mentales que le dio al hombre y físicos, y eso ha venido decayendo ¿ves? a través de las generaciones eh, que han vivido eh, en esta tierra. Y es una decadencia ¿no? que va eh, poco a poco. Eh, ya usted aprendió eh, estas verdades y este es un pequeño ¿ves? repaso importante para que usted, eh, o mejor dicho, no su mente no eh, vaya por otra tangente que, que no es la que se necesita ¿ves? para entender la verdad que Dios va a comunicar en esta oportunidad. Eh, basado a esto, ya usted está aprendiendo la iglesia de Jesucristo. Eh, Dios manda mensajes. So, eh, otra verdad que usted aprendió, que es importante, es que Dios Espíritu Santo no le va a enseñar algo eh, nuevo o diferente. ¿ves? Eh, Jesús dice ¿ves? que Él enseñará de Él. Es decir, ¿ves? las cosas que Jesús enseñó es lo que Dios Espíritu Santo mantiene en la tierra, debido ¿ves? a que el diablo, los demonios y la gente eh, crea ¿ves? falsedades, engaños, confusiones. A Jesús mismo le dijo a sus discípulos ¿ves? que tuviesen cuidado, y los pongo sobre aviso, dice, porque van a venir falsos profetas, falsos cristos, eh, falsos maestros. Eh, la falsedad está ¿ves? en que no son del Señor. Ellos dicen que son del Señor, pero Dios no los reconoce como suyos. So, Dios Espíritu Santo no va a decirle a usted algo diferente. ¿ves? Dios Espíritu Santo eh, enseña las enseñanzas de Jesucristo. Y esas enseñanzas de Jesucristo son de Dios Padre. No son ni de Jesucristo. So, por eso ves, no hay eh, organización humana. Eh, no hay una madre iglesia. No hay una organización de hombres ¿no? que se reúna y tome un voto. Y entonces diga, bueno, este... Eh, ya no vamos a hacer esto, pero esto sí. Y en vez de esto, vamos a agregar esta otra cuestión. Eh, vamos a quitar esto y vamos a poner esta otra cuestión. ¿no? O vamos a, eh, a eh, agregar esto y a quitar esto que el Señor dice. Y entonces supóngase ¿no? que eh, las personas se reúnen, eh, eh, se arrodillan ¿no? y le oran al Señor. Y entonces... Eh, inclusive ve que hay gente ¿no? que llora, y pues hacen ¿no? un espectáculo, ¿no? como, como una película, eh, cada quien actuando ¿no? su papel. Um, Dios no opera así, ¿ves? Dios no va a decirle a usted cosa diferente. Eh, por eso Jesús es bien eh, tajante ¿no? en cuanto a esto, y eh, vuelve eh, a recordarle ¿no? a, su, a sus seguidores que no pueden hacer lo que les venga en gana, sino que tienen que mantenerse en las enseñanzas del Señor a Jesucristo. So usted está aprendiendo ¿ves? los mensajes que Dios manda a los ángeles. Y esta es la eh, otra parte ¿no? que hemos de profundizar en cuanto al entendimiento que Dios da. Entonces es que el Señor no da el mensaje a su iglesia, no a la iglesia de Esmirna, sino que manda el mensaje al ángel. Es decir, ¿ves? hay un mensaje para las iglesias. So, si bien es cierto, y esto es lo difícil ¿no? de, de ver al comienzo, pero eh, Dios Espíritu Santo ¿ves? va a ir eh, abriendo su mente para que pueda llegar a estos entendimientos ¿no? acá con nosotros. Eh, solo así Dios lo hace. no Es la otra cosa que usted va a aprender. 
eh, Dios no opera como opera el mundo. Uh, so, en esa instancia, ¿ves? Dios le está enseñando que si bien es cierto que estos mensajes van destinados ¿no? a lugares geográficos que usted puede apuntar, ¿no? en donde está la iglesia de Jesús, también es cierto ¿ves? que Dios está mandando mensajes a su iglesia mientras ésta eh, permanezca ¿ves? en la tierra, hasta que el Señor venga por segunda ocasión y nos lleve ¿ves? Eh, hacia su reino, Eh, cuando pues aquellos que hayan ido eh, al, al descanso o a la muerte, el Señor entonces pues, los resucita y eh, los que estemos vivos, dice el Señor, no seremos delanteros a ellos. O todos vamos a estar eh, listos pues, a ver la venida de nuestro uh, Señor, de nuestro Rey eh, Jesucristo. So, por eso, eh, la manera que Dios le enseña ves para que usted tenga un discernimiento de quién es quién, no si es en verdad de Dios o no es del Señor. Uh, <risa> y, y la manera ves que Dios le muestra es una manera inteligente. Uh, Dios apela a nuestra inteligencia. So, por eso, eh, si bien es cierto ves que en el mundo, eh, en las cosas del mundo, eh, se ocupa ¿no? lo que Dios nos dio, la inteligencia, Eh, es lo que Dios apela a nosotros, ¿ves? pero Dios no ocupa las cosas que el hombre ha hecho en el mundo, eh, ¿ves? que supuestamente pues, eh, son eh, de grande renombre. ¿no? Uh, interesante, ¿no? So, a través de estos mensajes usted está aprendiendo ¿ves? que la iglesia de Jesús eh, son los seguidores de Cristo que viven de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. El momento que alguien... Eh, no obedece ¿ves? las enseñanzas de Jesucristo, eh, ya esa persona no es un seguidor de Cristo. Ya esa persona es un seguidor eh, de otro credo. Un credo ves que Dios eh, no tiene nada que ver. Y la importancia es que usted aprenda que aunque usted diga, no aleluya, gloria a Dios, aunque usted se arrodille y, y llore ¿no? y, y grite lo que usted haga, eh, Dios no lo acepta ¿ves? como su discípulo. Eh, la única manera ves que Dios eh, acepta a su discípulo es que el discípulo eh, viva de acuerdo a la eh, sana enseñanza de Jesucristo. Eh, Dios no le ha dado autoridad a nadie ves de cambiar lo que él dio de enseñanza. Y la importancia es que usted se recuerde que esas enseñanzas que Jesucristo eh, dio, que también vienen ves desde que el Señor eh, dio al pueblo de Israel que todavía permanecen, esas enseñanzas ¿ves? son de Dios Padre, no son ni siquiera de Jesús mismo. Es importante no de, de entender eso. So, vamos a ir a esta porción bíblica eh, donde Jesús dice eh, esa verdad. ¿no? El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Eh, mi Padre lo amará, vendrá a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas quien el que no me ama. Ahora vamos a ir a los mensajes que Dios manda eh, a estas iglesias. ¿no? Eh, en particular eh, vamos a poner eh, cierto énfasis eh, a verdades que Dios muestra. So Jesús eh, se aparece en la visión que tiene Juan. Entonces eh, lo interesante ves, es que eh, el apóstol escucha una voz Dice que estaba detrás de él una voz fuerte, dice tan fuerte como una trompeta que decía, 
Escribe en un libro lo que veas y envíaselo a las siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Interesante, ¿no? Ahora, entonces me volví para ver quién me hablaba y vi siete candelabros de oro. En otras traducciones no dice dorados. En medio de ellos estaba uno semejante al hijo del hombre, vestido con eh, una túnica eh, larga, eh, vestido con una túnica eh, larga, eh, el hijo del hombre, ¿no? El hijo del hombre, Jesucristo, vestido con una túnica larga y con una eh, banda dorada o de oro, ¿no? Atada a su pecho. Eh, su cabello era blanco como la lana o la nieve y sus ojos brillaban eh, como llamas de fuego. Sonótese que esto no es una eh, poesía, algo lírico, no como en el mundo, porque ha de entender pues, que para Dios hay poesías que sí se encuentran en los escritos sagrados, eh, canciones, no eh, salmos, eh, que difieren ¿ves? a cómo el mundo eh, hace sus cosas. Pero eh, lo que Dios le está mostrando acá es algo eh, real ¿no? que el, el, el apóstol está viendo. Ese es Jesús, el Jesús que él vio, que habitó entre nosotros, ves que cubrió su divinidad porque se hizo hombre ¿ves? para poder condenar el pecado en la carne y establecer el pacto, un pacto nuevo que pues en verdad es el mismo. Lo que ocurre es que pues Dios renueva su pacto porque usted ve, eh, llega a aprender ¿ves? la misericordia de nuestro Dios. So, Dios re renueva su pacto constantemente, pero entonces el Señor hace un nuevo pacto, que, que es el mismo, ¿no? pero ahora en Cristo Jesús. ¿no? Y ese pacto pues es eh, el que en verdad Dios ha tenido, ¿no? pero eh, ya usted va a aprender ¿no? esto eh, en particular ¿ves? en la segunda ocasión cuando eh, estudiemos los escritos de los profetas eh, con el mensaje del, del segundo ángel. So, entonces eh, el apóstol está viendo a Jesús no, en el monte de la eh, transfiguración, eh, no, a veces eh, usamos ciertas palabras ¿no? para que eh, apele a su inteligencia, pero después mencionamos pues, las palabras correctas que Dios enseña eh, para que su entendimiento sea eh, más completo. Es pues, para que usted no divague eh, con entendimientos pues, que el hombre le da a ciertas cuestiones. So, en el monte de la transfiguración, Jesús ve... Eh, cambió su apariencia. ¿no? Y en esa oportunidad apareció Moisés y Elías. Ahora, en esta oportunidad, el apóstol está viendo eh, a Jesús, el Hijo del Hombre, eh, de una manera ¿ves? Eh, que se manifiesta ¿ves? como ya no eh, el que está vestido ¿ves? de la humanidad que tomó eh, al venir a esta tierra. ¿Se entiende, no? Ahora, su cabello era blanco como la, la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como las llamas de fuego. Eh, sus pies eran como bronce brillante eh, recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. Uh, bronce brillante, eh, no un café amarillo, no brillante, eh, más café, no, eh, café oscuro, eh, eh, brillante, eh, y una voz dice que 
eh, parecía ¿no? el sonido eh, de una catarata. Ahora en su mano derecha tenía siete estrellas y en su boca y de su boca salía una espada de doble filo. ¿Eso qué es esa espada de doble filo que sale de la boca de Dios? Interesante, ¿no? Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Ah, interesante, ¿no? Eh, ¿Sabe qué es algo eh, en particular, no? Eh, cuando el sol está eh, brillante. So, lo que nosotros recibimos es eh, luz, no del sol. Pero el sol, cuando usted... <risa> Eh, bueno, no va a alcanzar esto. En otra oportunidad vamos a profundizar en ello. Pero en fin, eh, la importancia de esta oportunidad es que este es Jesús. ¿no? Y es un Jesús que no tiene ¿ves? la eh, eh, divinidad eh, cubierta, ¿ves? como cuando vino a esta tierra. So, Jesús le está diciendo ¿ves? que en su mano derecha tiene siete estrellas ah, y de su boca sale una espada de doble filo. Y su cara eh, se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Luego, eh, él eh, puso su mano derecha sobre mí y dijo, no, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Eh, soy el que vive, estuvo muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. So, ¿Quién tiene esto? Jesús. Pues el Señor en ningún momento enseñó que Pedro eh, era el que tenía eh, poder sobre la muerte o que tenía llaves ¿no? para los muertos. Eh, esa es una enseñanza ¿ves? de hombre eh, para poder engañar y montarse ¿ves? en puestos que Dios no ha dado. So, eso ya usted tiene que tenerlo claro porque eso no cambia. ¿ves? El que tiene poder sobre la muerte es Jesucristo. El que puede darle vida es Jesucristo. Y por eso él dice ¿ves? que tiene la llave eh, del lugar de los muertos. Now, escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. So, esto es importante ¿ves? para entender eh, los mensajes a los ángeles de las iglesias. ¿no? Ah, interesante. So, acuérdese, ¿no? Dios está diciendo esto. Escribe lo que has visto, lo que está sucediendo no en el tiempo que él escribe y lo que va a suceder después de esto. So, eso que está sucediendo va a suceder después. ¿Se entiende? No? So, es importante. Jesús está diciendo esto. Escribe lo que ves, no lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder después de esto. So, es decir, ves que esto sucederá en la iglesia de Jesucristo. Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados. No se recuerda ¿no? que cuando él volvió a ver hacia atrás, él vio siete candelabros de oro y en medio de ellos estaba uno semejante al hijo del hombre. Interesante, ¿no? Ahora, notes de la manera como Dios explica, ¿no? Dios esconde el significado de las cosas. Pero Dios no le va a hablar a usted por medio de la historia humana. Pues Dios mismo le va a explicar a través de su profeta lo que significa las cosas, porque no es inclusive ni el profeta 
sino que es el Señor. So, esa es una manera, ves, para usted discernir el mensaje de Dios y el mensaje que no es de Dios. ¿Se entiende, no? Bueno, so, entonces él dice, ves, el significado oculto, no, secreto de las siete estrellas, el que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados, dice, los siete candelabros son las siete iglesias y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Ahora, lo interesante entonces es ves, que eh, el Señor le dice, el Hijo del Hombre le dice a Juan, escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso es decir, ves, Dios está diciendo, escribe este mensaje para la iglesia de Éfeso. Y la iglesia está representado, ves, el significado acá por el candelabro. So, si usted no sigue eh, la reprensión que el Señor tiene, Entonces Dios quita su candelabro. Es decir, pues ya usted no es eh, un seguidor de la iglesia de Jesucristo. Usted sigue, ves, eh, inventos suyos o engaños suyos o eh, inventos de demonios o engaños de demonios o engaños del mismo diablo o de otra gente, ¿no? Entonces Dios quita ese candelabro que alumbra, ves, porque usted no es un seguidor de Jesús, aunque ya Dios mandó su mensaje de reprensión. So, una vez más, esto es importante no de entender. Eh, vamos a ir eh, a esta porción bíblica donde Jesús le dice, escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados o de oro. Solo siete candelabros son las siete iglesias y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. So, eh, vamos a ir a esta porción donde Jesús le enseña, ves, que eh, Jesús esconde eh, el significado de las cosas. Eh, el profeta Juan también no escribe que el Señor dice, les he hablado esto a ustedes. ¿no? usando palabras que esconden el significado. Pero llegará el momento en que ya no les hablaré así. So, uh, ahora, ha de entender ves, que esto no es como cuando usted en el mundo, eh, dependiendo ¿no? qué es lo que, eh, lo que usted eh, hace. ¿no? Eh, la gente no a veces habla en códigos, dice secretos, etcétera, etcétera. Y pues eso es fácil no de eh, entenderlo inteligentemente. Ahora, eh, las cosas con Dios no operan así, ¿ves? Eh, por más que eso que usted le meta, eh, no la va a entender. <risa> a menos, ¿ves? Que sea Dios mismo el que nos explique. Y es lo que Dios Espíritu Santo está haciendo con usted. No acá con nosotros, explicándole eh, lo que el Señor dice, ¿ves? Encubiertamente. Porque son cosas ves, que Dios así las tiene determinadas. So, Dios esconde eh, significado. Ahora, si alguien le dice que no, que, que no es así, eh, esa persona ves, no es del Señor. Porque Dios le dice ves, que Él sí esconde significados. Eh, y esa es la importancia ves, que también mencionamos que los seres celestiales, inclusive no aquellos que se mantuvieron fieles al Señor, Eh, no tienen conocimiento del propósito de redención 
lo que el Señor está haciendo ¿ves? por los seres humanos eh, en su cabalidad. En todas las cosas, el que tiene todo el conocimiento es el Señor. Y Él va revelando de acuerdo a su sabiduría. Y váyase acostumbrando porque en la eternidad eso es así. En ningún ser celestial ¿ves? conoce todas las cosas. Es más, usted va a aprender que el número de ellos inclusive ¿ves? no se conoce. Dios le va a decir ¿no? que son eh, miles de millares. Y entonces alguien dijese, no, bueno, este, vamos a hacernos una probabilidad. ¿no? Vamos a hacernos un, eh, eh, un eh, estimado, ¿no? eh, adivinando. <risa> eh, no funciona así. ¿no? So, eh, eh, ves, en la eternidad, en la perfección, cuando estemos con el Señor, es así. ¿ves? Nadie va a saber las cosas sino a la medida que el Señor revela. Ahora, si bien es cierto que Dios muestra a un Cerves el pasado y el futuro para testimonio, eh, ese Cerves no ve de él mismo, sino lo que eh, Dios muestra. Es porque el que conoce es Dios, el fin, desde el principio. Por eso él dice ves que es el alfa y el omega. Eh, Dios ve el fin desde el principio. Es eh, cosa ves que ningún ser creado puede, puede hacer. Eh, porque cada ser es lo que Dios dice que ese ser es. So, volviendo a esto, eh, ya usted está aprendiendo ves, que Dios esconde eh, el significado de las palabras que Él usa eh, para poder ves, dar entendimientos que solamente Él va a abrir eh, en su mente, no para que usted pueda alcanzar esos entendimientos que el Señor tiene. So, no puede usted armarse de un método ¿no? que usted pueda decir, bueno, yo creo que Con este método puedo eh, descifrar ¿no? el mensaje secreto que Dios tiene eh, en esta visión o en este sueño y darle una interpretación que pues, a usted le venga en gana. ¿no? Decir que usted eh, mismo se la inventó. Eh, no funciona así. Ahora, Dios le está diciendo eso. ¿no? So, en esta oportunidad, Jesús les habló a ellos claramente. Ahora dice, mira, ahora estás hablando claramente. Eh, no estás usando palabras difíciles de entender. Ahora ya sabemos que conoces todo y que puedes contestar las preguntas de alguien antes de escucharlas. Usted está entendiendo esto, ¿no? Por eso creemos que viniste de Dios. Imagínese, ¿no? Nadie puede hacer eso. Eh, si alguien pues, cree que puede hacer eso, es una eh, eh, cuestión de una mente engañada. So, la gente se engaña. Y llega a creer, pues, bobadas y estupideces, como el Señor le dice, ¿no? Eh, por eso ves que alguien le quiera decir, ¿no?, que científicamente contesta todas las cosas. Ah, pues esa persona es una persona ilusa, ¿no? Eh, es una persona, ves, eh, inocente. I Amén. Mean. <risa> uh, bueno, so, entonces usted está aprendiendo, ves, que el Señor esconde significados. Ahora vamos a ir de, de regreso ¿no? a estas porciones. Eso entonces está diciendo eh, Jesús mismo ¿no? eh, a, a Juan. Eh, yo te digo, ves, el significado de esos candelabros que vistes. Eh, Juan no le va a dar a usted un significado. Imagínese que se levante un profeta y le diga que le va a dar la interpretación de ciertas profecías que Dios dio. Eh, ahora, ahí es donde usted tiene que ser muy eh, cuidadoso, ¿no? como Dios le enseña. Eh, no es el profeta el que le va a explicar. Y cuando un profeta ves, 
eh, se enfrasca en cuestiones de historia del mundo, eh, ya es un indicativo ves, que no es de Dios. Pero está alguien detrás de eso. ¿ves? Pero no es Dios. Eh, por lo menos, eh, usted va a aprender en ciertas instancias ¿no? con el pueblo del Señor, que inclusive ves eh, las leyes que el Señor dio se habían perdido. No se entiende, ¿no? <risa> Pero las encuentran. Y entonces al encontrarlas, ves, eh, ellos hacen un voto ¿ves? de seguir lo que el Señor eh, dice que se haga. ¿no? So, eso viene al caso, ves, porque eh, Dios no va a cambiar la manera que Él se comunica. Pues, Dios no les va a mandar eh, ahí no migajas de pan para que, para que busquen el libro. ¿no? <risa> ah, interesante. ¿no? Entonces, eh, Juan eh, recibe el significado de los candelabros y dice que son las siete iglesias. Y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. ¿ves? Los ángeles quiere decir eh, mensajeros. Ahora vamos a ir entonces a la primera, ¿no? que es de Éfeso. Escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. So, escribe este mensaje para la iglesia, para mis seguidores que están en Éfeso geográficamente. Pero este mensaje ves no es directamente en sí para esa gente geográficamente pero va para ellos. ¿Se entiende, no? Va para ellos, pero es un mensaje que se extiende, ves, a la iglesia de Jesucristo. ¿Ves? Hasta que el Señor venga por segunda vez. Es decir, ves, es la condición que va a ocurrir con la iglesia de Jesús. Así como el Señor, ves, tomó cuidado de su pueblo cuando Él lo establece y le dio leyes, estatutos, normas y ordenanzas, la manera que Él quiere que se conduzcan en la vida, De igual manera, a veces el Señor toma un cuidado eh, en cuanto a su iglesia. Ahora, el cuidado que Dios toma es que eh, la iglesia de Jesús se está apartando ¿ves? de él. Ya no están siguiendo a Jesús, sino que están siguiendo pues, eh, bobadas, no estupideces, engaños de ellos, de los demonios. E inclusive usted aprendió ¿ves? que Satanás mismo está ahí metido. Y, y pues es así, ¿no? Eh, hay gente ¿no? que... Eh, vive pensando ¿no? que hay extraterrestres, que hay vida inteligente en otras partes. Y ya Dios ha dicho ¿no? que Dios ha creado otros seres en otros mundos. Pero ninguno de esos seres ¿ves? Eh, puede venir a la tierra. Pues ni quieren venir tampoco, ¿no? I mean. <risa> ah, pero en esta tierra ¿ves? Dios ha condenado el pecado. Y aquí están ¿ves? los seres humanos. Y aquí van a morir ¿ves? generación tras generación. Y los seres celestiales ¿no? que se unieron a la rebelión con Lucifer, eh, Dios los lanzó a esta tierra. Eh, Lucifer y los seres celestiales que se unieron a él, que ahora se conocen ¿no? como demonios, y Lucifer ¿no? como Satanás, eh, el príncipe de las tinieblas, eh, el dragón, eh, la serpiente antigua. ¿no? Todos esos nombres eh, tienen un significado ¿ves? en cuanto a atributos de ese ser. So, Dios los lanzó a esta tierra y no pueden ir ¿ves? a ningún lado como antes. Eh, están ¿ves? restringidos a la tierra. Hasta que el Señor venga por segunda vez y después en una tercera ocasión. Interesante, ¿no? So, este mensaje es eh, un mensaje que Dios escribe al ángel, pues no a la iglesia en sí. 
eh, en el pasado usted va a aprender, ¿ves? Aprendió, ¿ves? Que Dios manda un mensaje eh, a los, al pueblo del Señor. Pero en esta oportunidad, ¿ves? El mensaje es al ángel para que se lo diga a la iglesia. Eso es, es algo, ¿ves? Que ocurre en la iglesia de Jesucristo. So, eso que está ocurriendo, dice el Señor, va a ocurrir ¿ves? hasta que yo venga por segunda vez. So, en, en, el, en el caso ¿no? de, de Éfeso, dice, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y que camina entre los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta que eh, son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. So, vamos a ir otra vez acá con Juan. ¿no? Eh, dice el Señor ¿no? que eh, Juan en esta porción bíblica, eh, dice el Señor, ¿no? el que me ama obedecerá mis enseñanzas. So, al comienzo, ¿no? la persona eh, busca del Señor, no quiere del Señor, y entonces está dispuesto a seguir al Señor. Pero algo ocurre. ¿no? Entonces la gente se va eh, apartando de las enseñanzas de Jesucristo. So, Jesús, eh, estando no en esta tierra, enseñó esta parábola. Sobre ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir a una barca y se sentó para enseñarles. ¿Qué hacía el Señor? Enseñarles. Pues, mientras la gente se quedaba a la orilla, les dio muchas enseñanzas por medio de, de parábolas y les dijo, escuchen, el sembrador salió a sembrar al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno eh, pedregoso, porque no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido, pero eh, porque la tierra no estaba profunda. Eh, pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenía raíces, se secaron. Ahora, otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más eh, por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. Interesante, ¿no? Imagínense, pocas palabras y dijo mucho. Pero Dios hablaba con palabras que esconden significado. Y repetimos, aquí usted no puede hacerse de un método para tratar de averiguar ¿no? qué es lo que se dice en código o ¿no? en secreto. <risa> eh, bobadas, ¿no? A estas cosas Dios mismo tiene que explicarle. Y aquí no se va a levantar un profeta y le va a decir ¿no? qué es lo que significa de él mismo. Pues, así como esa profetisa ¿ves? que decía que era profetisa, pero eh, es una mentirosa, dice el Señor. ¿no? <risa> so, vamos a ver qué es lo que significa esto. ¿no? Es un poco difícil, ¿no? 
Y supóngase que alguien le dijera a ¿no? un teólogo, eh, nosotros vamos a averiguar qué significa eso. ¿no? Y uno dice, bueno, pues ahí está, ¿no? el Señor dice lo que significa en esta instancia. ¿no? Ahí dice mismo el significado. Ahora sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas a la gente por medio de parábolas? Él les respondió, ustedes tienen el eh, privilegio ¿no? de entender la verdad que no se le ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender, y tendrá más que suficiente. Pero el que no entienda, hasta lo que entienda, se le quitará. Por eso yo les he hablado por medio de parábolas, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera, ellos muestran eh, que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Ahora, vamos a entender esto, ¿no? Imagínense que alguien le hable de algo que usted no conoce, digamos, en las cosas del mundo, ¿no? Digamos, uh, usted no tiene un conocimiento al respecto, y, y le dice algo, ¿no? Y entonces, eh, usted escucha lo que le está diciendo, le menciona algo, pero, pero no entiende. Se entiende, ¿no? Ahora, esas cosas son fáciles, ¿no? Usted se puede ¿no? armar de un conocimiento y llegar a entenderlas. Hasta donde Dios permite, ¿no? Porque ha de entender que eh, Dios muestra eso inclusive ves con Daniel. Porque el que le dio sabiduría a Daniel inclusive para las cosas de este mundo fue Dios. Y es la manera como Dios lo hace, ¿ves? Eh, pero en fin, ¿no? So, por eso vamos a hablar un poco ahora en cuanto al discernimiento en las cosas que usted ve en el mundo y si son de Dios o no son de Dios. Uh, y la respuesta es que no son de Dios, pero Dios las permite. Es decir, pues, Dios tiene que ver en cuanto a eso. So, Dios dice esto permanece y esto lo quita. ¿no? A medida eh, Dios no determina en esta tierra, pero no son cosas del Señor. Eh, pero en fin, entonces Dios mismo pues, tiene que explicarnos. So, en ciertas traducciones eh, dicen ¿no? que Dios hablaba, Jesús hablaba por historias. Uh, eso no es verdad. ¿no? La correcta traducción es que Dios hablaba escondiendo el significado de las cosas. So, la gente no entendía. Imagínense, ¿no? ¿qué va a entender usted? ¿Qué va a entender ¿no? el sembrador? <risa> usted ve a alguien que siembra ¿no? y que tira la semilla. ¿Y en dónde cayó? ¿Pero qué quiere decir eso? Va entendiendo. So, entonces Jesús les dice que Isaías dijo esto, ¿no? Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente. Se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, dice, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. ¿Se entiende? No? So, el que les puede explicar está ahí enfrente, que es Jesús. Pero no aceptan a Jesús. Y como no aceptan a Jesús, el Señor no les da el entendimiento libremente de las cosas. Que es lo que Él desea, ¿ves? pero como la gente eh, no acepta lo que ve, es decir, ¿ves? Eh, bueno, Eh, no va a alcanzar esto. En la próxima ocasión vamos a profundizar en ellos. Lo importante acá es entender ¿ves? la iglesia de Jesús, eh, los mensajes que Dios tiene, eh, que no escribe eh, Juan, 
no los manda a la iglesia en sí, sino al ángel de la iglesia. Lo que quiere decir es que, si bien es cierto que ese mensaje va dirigido geográficamente a los seguidores de Cristo en ese lugar, también ese mensaje es en la iglesia de Cristo, ves, eh, a través de las generaciones hasta que Jesús venga por segunda vez. So, entendiendo que el Señor esconde el significado, el Señor mismo le va a explicar. So, nadie puede venir y decirle, bueno, yo le voy a explicar con este método. Pues eso es un engaño. Eh, Dios no opera así. Dios mismo le va a decir lo que significa. Ahora, pero ustedes dice son afortunados porque pueden ver lo que hago y oír lo que enseño. Les digo la verdad. Eh, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Eh, también quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Interesante, ¿no? Ahora, ahora escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Ahora, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Imagínense, ¿no? Dios les habla. Y digamos, Pablo, ¿no? Que Dios lo tiene para esparcir eh, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Eh, la, la noticia de victoria en Cristo Jesús. Y empiezan ¿no? a compartir el mensaje con gente, ¿no? De, de Grecia. Y pues esta gente pues no entiende ¿no? lo que está diciendo Pablo. ¿no? Predica de un hombre que murió en la cruz, decían algunos. ¿no? <risa> pues no lo entienden. Ahora, viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Quién lo quita? El diablo. Entonces hay gente que pregunta, ¿no? eh, ¿será que las personas creen en el diablo? Como que si el creer de la persona tiene que ver con que eh, ese ser exista. Por eso mencionábamos, como que yo le preguntase, oiga, ¿y usted respira? Y usted me dijese, bueno, este, no me he percatado si estoy respirando, pero eh, lo más probable es que sí. ¿no? Y entonces, ves, no, no hay probabilidad. Eh, si usted me está hablando es que usted está respirando. ¿Se entiende? No? So, hacerse unas preguntas así es falta de inteligencia. Pero estas cosas las da Dios. Eh, no son cosas que usted se puede aprender ¿no? eh, en un centro de eh, universitario o enseñanzas ¿no? del hombre. So, Lucifer es un ser real. ¿no? Dios creó a Lucifer y a los seres celestiales ves que abandonaron sus puestos y se unieron con el diablo y los lanzó a la tierra. So, viene el diablo ves y le quita lo que se les ha dado. Ahora, ¿qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría. Pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Imagínense, ¿no? Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Es decir, pues a esta gente no le gusta pasar por sufrimientos, ¿no? No, ¿para qué quiero esto, no? ¿Para qué tengo que guardar el séptimo día? ¿no? Eh, imagínense, ¿no? Eh, ¿Para qué tengo que dejar de comer ¿no? eh, puerco, ostiones o estos animales? Eh, para ellos, ves, eso no tiene ninguna, eh, ningún sentido. So, esa semilla, dice, es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan. 
So, al principio dicen, no, aleluya, gloria a Dios. Pero entonces después dicen, no, bueno, este, uh, eh, vamos a hacer esto, esto y esto no. Pero dicen, no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. So, cuando surgen los problemas que el diablo pone, ¿no? Y la persecución que el diablo pone, eh, por causa del mensaje, dice, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Por causa de cuál mensaje? De Jesús, ¿no? Mensaje de Jesús. Eh, las enseñanzas, eh, la gran noticia, ¿no? De victoria. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Dice, es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Es decir, ves, que las preocupaciones de la vida, ¿no? ¿cuáles son esas preocupaciones? ¿no? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? Eh, querer alcanzar eh, ¿no? algunos la fama, otros eh, ser no pudientes, eh, tener riquezas hacerse de riquezas. Y entonces, por perseguir esas cosas, dice, eh, dejan el mensaje del Señor y se vuelven estériles. Es decir, ¿ves? no producen fruto. Pero dicen que son del Señor, ¿no? Amén. <risa> eh, pero Dios entonces pues, dice que pues no los reconoce. Ahora, ¿y qué significa la semilla que cae en la tierra? Bueno, esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden, Y producen una buena cosecha. Dan mucho más de lo que se sembró. Hasta 100, 60 y 30 veces más. Ahora usted va a entender que no son esas personas en sí. Sino que es las personas ves, que aceptan eh, a Dios Espíritu Santo como el Señor enseña. Porque el que pone el querer como el hacer es Dios Espíritu Santo. Ves. No es la persona. Ahora, entonces Jesús les contó otra parábola. El reino de Dios se puede comparar con un hombre eh, que un día sembró buena semilla en su campo. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino un enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron, Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿Por qué hay hierbas malas? Él les dijo, eso lo hizo un enemigo mío. Imagínense, ¿no? Eh, eh, las personas, pues, eh, tenemos enemigos, ¿no? Eh, Jesús tiene enemigos. Eh, los hijos de Dios tenemos enemigos. Y ya usted va a aprender ¿no? un poco más de ello. Ahora, los siervos preguntaron, eh, ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo, ¿no? No. Porque cuando estén arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora Jesús explica... Eh, algo difícil, ¿no?, en cuanto a esto. Luego Jesús despidió a la gente y entró en su casa. Se, eh, sus seguidores se acercaron y le dijeron, explícanos eh, la parábola de la hierba del campo. 
Jesús le respondió, El que planta la semilla buena en el campo es el hijo del hombre. El campo es el mundo, y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. ¿Son todos quién? Los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. ¿Quién es esa gente? ¿La gente que está con quién? Con el diablo. Y entonces si usted cree que el creer suyo está basado en lo que la mayoría de la gente cree en cuanto a algo, pues eso es falta ¿no? de, de entendimiento. Eh, por eso mencionamos ves que eh, el creer eh, de que haya un ser ¿no? que se llama Lucifer y demonios ¿no? que son seres celestiales que se unieron a él y que están restringidos pues, en este planeta, eh, no es algo de ustedes decidirlo, es algo que Dios le dice. ¿Se entiende? No es como que usted dijese, me explico, ¿no? Supóngase que esté un tipo debajo de un árbol y le cae una manzana en la cabeza, ¿no? Y entonces usted dijese que hay una ley de la gravedad. Y entonces usted se hace una fórmula, ¿no? Eh, un concepto y una idea, ¿no? Entonces, lo que usted se hace no es lo que dicta, ¿ves? Que la manzana caiga sobre su cabeza. Ni tampoco se llama gravedad. Pues eso ya está allí. Eso es lo que Dios creó. <risa> se entiende, ¿no? Eso sí, si, eh, la pregunta hace, ¿no? Oiga, si esa manzana cayó sobre su cabeza, ¿será que hay una ley de la gravedad? ¿O es que ya estaba allí eso y la manzana cae hacia abajo? La respuesta es, ¿no? Que eso ya está allí. Eso opera, así ves, por la creación que el Señor hizo. So, a veces las preguntas ¿no? que se hacen no son inteligentes. Eh, y entonces eso ves, eh, falta de inteligencia, ves que abunda en el mundo, eh, en las cosas del mundo inclusive, ¿no? que a veces se creen que se sabe, pero no se sabe. Pues nunca se sabe. Y hay gente ves, que dice que se hace las preguntas correctas, pero entonces, ¿pasado a qué no? ¿Pasado a qué se hace preguntas correctas? La verdad es que no se sabe. So, cuando vienen las cosas espirituales y Dios le explica, eh, Dios le explica ves, con entendimiento. Por eso dice ves, que los que son del Hijo de Dios oyen el mensaje y lo entienden. No es de ellos, es porque Dios Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nos comparte ves, eh, eh, las verdades que Él tiene. Eh, o abre ves, nuestras mentes compartiendo verdades y llevándonos a los entendimientos que el Señor da. Entonces usted entiende el mensaje. Pero el Señor habla, ves, escondiendo significado a la gente. Porque la gente no cree. Por eso el Señor decía, ¿no? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿a quién, no? Eh, al que cree cualquier bobada o estupidez, no, ves. Al que cree al Hijo de Dios. Si usted cree, ves, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios... El ungido de Dios, es decir, aquel que es igual a Dios, que es el Señor que se hizo hombre. Cuando usted en verdad cree eso, entonces usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. So, por eso explicamos ves, que el Señor enseña que el creer está directamente ves, eh, ligado al actuar, como usted se conduce. Usted se conduce lo que usted cree. Pues, se entiende, ¿no? Y eso no es una psicología. Es decir, ves... Eh, el esfuerzo eh, patético ¿no? del hombre de entender las cosas que, que no se pueden 
entender, pero que están allí. Pues por cuestión del pecado, no, la maldad, la desobediencia a los mandatos del Señor. So, entonces Dios les está diciendo el significado no difícil de esta parábola. So, nótese, no, el campo es el mundo y la semilla buena son los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. So, ¿Quién puso esa mala gente entre los hijos del reino? El diablo. Se entiende, ¿no? <risa> so, para entender, ves, eh, los mensajes que Dios manda eh, a los ángeles de las iglesias, de estas siete iglesias, necesita entender esto, ves, en cuanto eh, al sembrador y en cuanto eh, a la buena hierba y la mala hierba. Pues son entendimientos que el Señor da. Eso sigue diciendo el Señor, ¿no? So, el enemigo puso la mala hierba entre el campo o entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Lo mismo que le pasa a la mala hierba que se saca y se quema en el fuego va a suceder al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echarán al horno encendido donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo. Ah, hermoso, ¿no? So, la iglesia de Jesús, usted está viviendo en el tiempo de la iglesia de Cristo. Dios manda estos mensajes a la iglesia, no, a los ángeles. Es decir, ves, los ángeles está diciendo ves que este mensaje es a través de las generaciones, pero que en particular ves esto está sucediendo allí en estos lugares geográficamente. Se entiende, ¿no? So, vamos a ir de regreso eh, a lo que es, eh, vamos a ver, quedamos en la iglesia de, de Éfeso. So, pero tengo, dice que has alejado, ¿no?, del de amor que tenías al comienzo. Es decir, ves, para Dios el amor es que usted le obedezca. So, esta gente, ves, dejó de obedecer al Señor. Y pues si usted deja de obedecer a Dios, pues ahí termina todo, ¿no? Ahora, pero tengo... Dice, en tu contra que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo, así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Obedecer, ¿no? Amar al Señor. Ahora, si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes algo a tu favor. Al igual que yo, odias lo que hacen los nilocaitas. Ahora, oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. So, la iglesia es una. Pues, pero lo que Dios está hablando es lo que está ocurriendo en la iglesia. ¿No? Y entonces Dios dice que hay eh, cosas que ocurren que están apartando a los seguidores de Jesús de él. Pero que si ellos vencen, sin importar ves, cuál sea la condición en que usted se encuentre, entonces Dios le va a dar 
eh, que tenga ves, eh, acceso al árbol de la vida, que está en el jardín de Dios. No, el jardín de Dios, que es una similitud que Dios hace ¿no? con el huerto del Edén. Hermoso, ¿no? So, interesante, ¿no? Ahora, escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. So, escribe esto, no, no a, a la iglesia en sí, sino a quién? Al ángel. <risa> Ahora, esto no es entendimiento, ves, que eh, los teólogos le van a dar o algún profeta, ¿no?, que se levante y diga cualquier eh, cosa, ¿no?, cuando Dios no le ha dicho, o gente ¿no? que se pone como maestros del Señor, pero enseñan lo que ellos quieren, eh, Dios ves, eh, no habla por medio de esa gente. Pero Dios sí habla por medio de un profeta. Pero los profetas del Señor ya, ya hablaron. ¿ves? Y el que sostiene esos entendimientos a través de las generaciones después que Jesús establece su iglesia es Dios Espíritu Santo. Punto. Hermoso, ¿no? so, vamos a seguir acá. Eh, queremos expandirnos ese entendimiento que es importante en cuanto eh, al mensaje ¿no? de, de Jesucristo. Eh, con eh, la parábola del sembrador y eh, la parábola ¿no? que eh, aprendió en cuanto eh, a la semilla, que es el reino de Dios y el trigo y la mala hierba. So, el Señor hacía ves comparaciones y la manera como él comparaba ¿no? que tiene que ver con la inteligencia. Eh, por eso Dios nos dio el tercer piso, ¿no? para que usted lo use. ¿no? <risa> Pero repetimos, ¿no? en las cosas espirituales eh, no funcionan ¿ves? como en las cosas del mundo. So, vamos a ir entonces acá con Esmirna. Ahora, esto dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a la vida. No conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. Dice, también sé lo, lo, mal, que han, lo mal que hablan de ti, de los que dicen ser judíos y no lo son. Interesante, ¿no? Ellos no son verdaderos judíos, pero una sinagoga al servicio de Satanás. So, ¿Será que hay gente ¿no? que se hace pasar por eh, que son del Señor, pero en verdad son siervos del diablo? No, Satanás es un adversario. ¿no? La palabra Satanás quiere decir adversario. Ya es lo que Dios le está diciendo. ¿no? Eh, ellos en verdad son siervos de Satanás. Ahora, no te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Va a sufrir, van a sufrir durante 10 días. Entonces hay gente ¿no? que se pregunta, ¿no? ¿y estos días serán eh, días eh, literales o días proféticos? Y ya en otra ocasión vamos a explicar eso. ¿no? La importancia es que aquí son 10 días, eh, días. ¿no? Pero sigue firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Entonces es la iglesia de Esmirna. 
So escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto es lo que dice el que tiene la espada de doble filo. Ese que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, en esa ciudad donde vive Satanás. Entonces, tal vez la gente dice, no. Eh, bueno, si usted cree en Dios, dice, pues tiene que creer en el diablo. Y ahora, creerle a Dios es una cosa, ¿no? Y creerle al diablo es otra. Pero lo que la gente quiere decir es ver si la persona cree que, que existe un ser, ¿ves? Que, que se llame Lucifer y que el Señor dice que tiene estos nombres, ¿no? Satanás, que quiere decir adversario, diablo, que quiere decir enemigo, eh, la serpiente antigua, que quiere decir el que engaña, eh, el dragón, ¿ves? El que pide adoración de otros. So, estos nombres tienen significados que tienen que ver, ¿ves? Con ese ser que se hizo malvado, ¿no? que es una manifestación de la maldad. Dios creó a un ser perfecto que tenía la imagen y semejanza de él, pero por cuestión del pecado, que quiere decir la desobediencia a los mandatos del Señor, pues el tipo B se hizo malvado. So Lucifer ves, está allí. ¿ves? A veces la gente ves, eh, solo ve lo que tiene enfrente. ¿no? Digamos, eh, ya usted va a aprender ves, que Eh, el que manda ves en el mundo es Satanás. Claro, ves, el Señor quitó el dominio al diablo. Eh, porque pues el diablo no tiene nada de él. Ni siquiera ves lo que Dios le dio, su sabiduría e inteligencia, que ahora son torcidas ves, por cuestión de la maldad, y los poderes que Dios le dio no son de él. Ves, son cosas que Dios le dio cuando lo creó. Ves, por eso en el reino de Dios ves, no hay un ser que sea superior porque cada ser es lo que Dios dice que ese ser es. Y ningún otro ser puede quitarle lo que ese ser Dios le ha dado. ¿Se entiende? No son cosas hermosas que usted va a ir aprendiendo. Pero eh, Satanás ¿ves? es un ser. So, este no es un concepto. No es una idea. Este es un ser ¿ves? que está allí y que tiene su trono. Es decir, ¿ves? se sienta allí. Eh, y esa gente pues, son prácticamente enemigos de Dios. Y por eso ocurre esto, ¿no? Que le está diciendo eh, en cuanto a esta iglesia, ¿no? De, de Pérgamo. Pero que está hablando al ángel en particular, ¿no? Al ángel de la iglesia. Y apenas vamos, ¿no? Cascaroneando, pero en otra ocasión vamos a profundizar, ¿no? El ángel de la iglesia. Ahora, sin embargo, dice, tengo algunas cosas en tu contra. Interesante, ¿no? Eh, hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que dio Palán. Esta es la iglesia de Pérgamo. So, Esmirna. Eh, ya vimos Éfeso, Esmirna. Lo que el diablo tiene ahí son sus seguidores, ¿no? Eh, servidores de Satanás. Eh, no te asustes, ¿no? Por esos sufrimientos. So, mantente fiel. Dice, eh, no renuncies a tu fe y yo te premiaré con la vida eterna, que es... La victoria, ves, a la segunda muerte, porque Jesús tiene las llaves de la muerte. O de los muertos, ¿no? <ríe> Imagínense ahí Jesús llamando a Pedro, ¿no? Pedro, eh, tráeme las llaves. Y entonces Pedro dijese, ¿cuáles llaves, Señor? Y <ríe> yeah, bobadas, ¿no? So, entonces, vamos ahora con, eh, escribe esto eh, al ángel de la iglesia 
de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera cuando mataron a Antipas, eh, mi fiel testigo, en esa ciudad donde eh, vive Satanás. Eh, sin embargo, ves, tengo algunas eh, cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas uh, de lo que eh, dio Balán a Balac, para que hiciera pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas, eh, por lo tanto, cambia, ¿no? Por lo tanto, cambia. Eh, de lo contrario, vendré pronto y pelearé contra ellos eh, con la espada que sale de mi boca. Eh, oigan bien lo que dice el Espíritu a las iglesias, ¿no? El que salga victorioso le daré el maná escondido. Eh, también le daré una piedra blanca en la que estará escrito un nombre eh, nuevo que solo puede conocer el que lo recibe. Es el nombre que Dios le ha de dar. Escribe esto a la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce fino. Imagínense, ¿no? O sea, un café, eh, café brillante, ¿no? Ahora sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Ella dice ser profetiza, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Por eso la hago caer enferma en cama, y hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio con ella. A menos que dejen de pecar con ella, eh, voy a matar también a sus hijos con una plaga. Así todos los creyentes... Eh, sabrán a que yo sé todo lo que la gente piensa y siente. A cada uno de ustedes les pagaré según lo que haya hecho. Tengo algo que decir al resto de ustedes en Tiatira, a quienes no siguen esas enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman eh, los profundos secretos de Satanás. Eh, no les exigiré nada más, solo pórtense como lo han hecho hasta mi venida. ¿Se entiende, no? O sea que eh, no se aparten ¿no? de las enseñanzas de Jesús. Dice, al que salga victorioso y siga haciendo hasta el final lo que yo pido, le daré poder sobre todas las naciones. Él las gobernará con un bastón de hierro, las partirá en pedazos como si fuesen vasijas de barro, Esa autoridad es la misma que recibo de mi Padre. También le daré al vencedor la estrella de la mañana. Oigan bien lo que dice el Espíritu a las iglesias. Hermoso, ¿no? Eso dice acá. Eh, escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. 
en la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. So ahora son siete espíritus y siete estrellas. So, las siete estrellas, dice, son ángeles. Eh, los siete candelabros son las iglesias. Y el Señor Jesús está entre esas iglesias porque eh, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y ya Jesús dejó sus enseñanzas. Y Dios Espíritu Santo ves, fortalece esas enseñanzas desde que Jesús ascendió al cielo porque Jesús pide a Dios Padre que lo mande en su nombre ves, para que fortalezca las enseñanzas del Señor. No que vaya a enseñar algo de Él, dice el Señor, sino que Él enseñará lo que escuche de mí. Se entiende, ¿no? Es decir, las enseñanzas de Jesucristo. Y claro, ves, Dios Espíritu Santo pone eh, en el ser, ves, como Él quiere a quien quiere y a la medida que él quiere para gloria de él y beneficio de su creación. So, eh, hay cosas que Dios da eh, al ser, ¿no? Pero eh, lo que interesa, dice el Señor, es el fortalecimiento de las enseñanzas millas, que no son millas, sino de Dios Padre. So, esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces. Eh, pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Eh, ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Ahora, no es que el Señor sea un ladrón, sino que va a venir ves cuando menos se espere. Es lo que está diciendo, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, sin embargo, dice, hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo eh, vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. Eh, no quitaré jamás su nombre del libro de la vida. Y delante de mi Padre y de sus ángeles eh, diré que es mío. Oiga bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es eh, santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. So... ¿Será Pedro el que tiene las llaves? No, ¿verdad? Es, es Jesús. Lo que quiere decir es el que tiene poder ¿ves? para librarlo de la muerte. Cuando él abre, dice, nadie puede volver a cerrar. Y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas Y no has renunciado a tu fe en mí. Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies y les haré saber que yo te he amado. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento 
que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Amén. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la Nueva Jerusalén, que bajará del cielo de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Interesante, ¿no? Oiga bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora escribe esto al ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, ¿no? el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergüenza eh, o tu vergonzosa desnudez y compra también de mí medicina para tus ojos para que así realmente puedas ver yo corrijo y castigo a los que amo así que esfuérzate y cambia mira aquí estoy llamando a la puerta si alguien escucha mi voz y abre la puerta entraré cenaré con él y él conmigo al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi padre en su trono. Hermoso, ¿no? Bueno, Dios le bendiga y vamos en la próxima ocasión eh, a continuar ¿no? expandiendo y profundizando en la verdad de la iglesia de Jesucristo. So, ya usted aprendió más eh, profundamente ves la verdad en cuanto a la iglesia de Cristo Eh, eh, los mensajes ¿no? que Dios manda eh, a los ángeles eh, de las iglesias, eh, entendiendo ves que Dios es el que explica el significado. Y Dios habla de una manera ves que esconde el significado. Pero el que abre entonces la mente para llevarnos a esos entendimientos es Dios Espíritu Santo, no es el hombre. So, eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.